0: Muito bem, galera. Estamos aqui para mais um sexta pod. Esse que vai ser o primeiro sexta pod de 2021, né? É, apesar é, de ainda aparecer 2020, <risos> é ano novo, mas ainda aparece o ano velho. Mas estamos aqui nesse, nesse sexta pod no primeiro de 2021 agora. Nesse mês de janeiro. No ano passado a gente terminou o, o ano com um sexta Sextapod Levezinho, falando sobre é, das coisas que eu odeio em você, e esse ano a gente começa é. o, o ano é, falando de, um, de, de, de alguns filmes aí também leves em determinado momento, mais ou menos, <risos> mas a gente vai falar um pouco aí desses filmes dançantes, desses musicais aí. É, dos anos 70 e 80, principalmente do Grease, que é um marco ali histórico.
1: É isso aí, a gente vai usar aquela temática da discoteca que, que cresceu muito, né? Nos anos 70 foi, foi o auge. E a gente vai falar um pouco, usando como expoente, né, dois filmes aí que eu acho que são os mais conhecidos, e também falar um pouco né, desse gênero gênero, entre aspas, dançante, uhum. musical, assim, essa, essa misturada aí. Mas, cara, vai ser bem divertido, porque apesar de ser filme antigo, assim, todo mundo conhece. E ele tem seus... Pro... Todos os dois, né? Tem esses seus probleminhas e acho que são probleminhas que hoje em dia, se tivessem algum filme, seria bem, bem, bem pesado, né? A gente vai
0: falar, a gente vai falar melhor disso aí durante o programa, então pega aí o que você tiver que pegar, pipoca, água, refri, cerveja, não sei, fica com a gente. Cerveja
1: porque hoje é sexta. <risos> Exato. Cerveja aperitivo.
0: Então roda a vinheta e vamos ao programa. Sim, eu vi a TV primeiro e depois
1: fiz a... Você sabe o que eu conheço? O que eu fiz? Não, 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 não. É super bom. Vamos ver se eu for um Bem, então a gente vai visitar hoje aquela década, década 70, que foi o auge da discoteca, né? O auge do, do BG's. E a gente usou como exemplo, assim, dois filmes, né, que foram os expoentes da época, ainda mais por causa do John Travolta, que foi, foi até uma ideia que foi dada pra gente pela Nath e pelo Andrei, e a gente gostou muito da ideia e a gente resolveu adotar aqui pra fazer esse episódio. É, a gente pode começar, então, ele é, falando sobre Embalos de Sábado da Noite, né, que ele foi um ano antes do... um ano, se eu não me engano, foi, foi um ano antes um ano do, do Grease. E e eu já vou começar, assim, que quando eu vi esse filme, há muito tempo atrás, eu achei ele super maneiro, não sei o que, divertido, apesar de que é um abismo de geração enorme, né, porque eu não entendia qual era era a pira, digamos assim, da, da discoteca, mas eu tinha uma percepção totalmente diferente desse filme e quando eu fui rever pra gente poder fazer o podcast, cara esse filme é muito soturno, cara, ele é muito pesado, assim, ele tem suas cenas, assim, clássicas, boas de dança que dá vontade de tu levantar e sair botando mãozinha pra cima, apontando pro alto e pra baixo, só que cara, que pesado eu não, você teve eu, essa mesma percepção eu não,
0: eu, não, eu não tenho memória de ter visto esse filme antes assim, eu acho que eu não, não, pra mim o, esse, nos embalos do Sábado à Noite não vai ser uma, não, não tô revisitando ele porque eu não lembro mesmo mesmo de ter assistido, tipo, Ever. Então, assim, quando eu comecei a assistir, eu... eu já já sabia que ele era um filme com uma pegada bem diferente do Grease, apesar dele ter o pano de fundo ali das discotecas e tal, de ser um um filme bastante musical e dançante também, e de ter o John Travolta ali, né, que parece que é o muso dos filmes musicais e dançantes, (risos) pelo que a gente vê ali. Mas eu já tinha, eu já sabia que ele era um filme diferente no tom em em relação ao Grease. Então, assim, eu não tive esse impacto aí que tu teve, porque, pra mim, foi a primeira vez. Eu vi o filme logo de cara e já sabia que o tom dele era bem diferente. Mas, apesar disso tudo aí que eu falei, ele é um filme bastante soturno mesmo, né? Eu, Eu... Mesmo sabendo que ele era um filme diferente do Grease, que a pegada era totalmente outra, eu não imaginava que ele foi. Ele é um dramão, às vezes. Ele tem, ele tem Sim, partes é. de que ele é bem, bem dramático mesmo. Não à toa que de outra volta foi indicado ao Oscar aí por esse filme,
1: né? É, yeah, e não só isso também, e, cara, esse filme ele tem uma pegada. Esse filme, ele tenta se conectar, né, com, com o jovem da época, com aquela história da pessoa que trabalha naquele emprego. É... Que não é um emprego que a pessoa quer trabalhar, né? Sim. Mas é aquele emprego que tá pagando as contas e ele é esnobado pelo chefe, esnobado por todo mundo. Mas à noite ele vira aquela pessoa, aquele é. rei, aquele não sei o quê. Então ele tenta fazer essa conexão que, aparentemente, deu muito certo, né? <risos> pra época, porque o filme fez muito sucesso. É,
0: no final dos anos 70, ali, início dos anos 80, a gente tinha... Inclusive no Brasil, né? Se a gente for pegar, por exemplo, produções né, nacionais, eu não, eu não assisti é, nenhuma das versões, mas, é, é, mas o Brasil teve novelas com essa temática, né? Teve, no, bastante, teve novelas com a temática de discoteca, uhum. com essa temática dançante e tal. Porque foi, de fato, um fenômeno ali cultural, uhum. musical, mundial, né? Tinha discoteca no mundo inteiro, foi, era o auge do, do Bee Gees, depois veio Abba também, que... Que tocava na mesma vibe ali. Mesma pegada. né? Mesma pegada. Então, assim, ele ele explora essa essa temática das discotecas de uma maneira mais periférica, digamos assim, né? Porque o Tony Maneiro, ele é um um, um cara aí que você falou, né? Ele tinha aquele subemprego ali, né? Trabalhando em. em, O que pro, pro americano é um subemprego, né? É, ganhando pouco, tem até cenas dele pedindo aumento, né, pro, pro chefe dele. Ah, sim. Ah, ele vem ali daquele subúrbio de Nova York, ali que. que... Brooklyn, né? É, mas é, aquele, aquele. Italian suburb, tá ligado? Ah, sim, isso aí, aquela é. Aquela meio máfia. Porque é, Nova York, dessa época, era uma cidade bastante dividida, né? Então você tinha o gueto, você tinha e o. tinha muitas gangues, né, também. Sim, era uma, era uma Nova York muito dividida. entre os bairros ali, né, era bem bem marcante, né, o traço tanto étnico de cada bairro então tinha o bairro italiano, tinha o o gueto, tinha o bairro sei lá, irlandês então, e né, então assim, é é quase um filme de máfia mas ele, ele não vai pro crime, né ele vai pro Pro, pra parte das discotecas aí, ele aborda outra vibe, não chega a abordar nenhuma questão de criminalidade e tal, mas ele. Mas ele. O pano de fundo é bastante essa, essa época aí.
1: Sim, e é um filme que mostra também é, a, a, como era exacerba, exacerbado o preconceito. Até hoje, né? Mas a época era tipo demais, né? Porque tem até uma cena no filme, já dando spoiler, que ele não ganha. que ele ganha, né, o. o... Um, entre aspas, o um concurso de dança ali, mas ele sabe que ele não merecia uhum. e que a outra só perdeu porque era latino, sabe? Sim, então, sim. os amigos dele também têm, têm atitudes horríveis. Sim, então, assim, nossa senhora, <risos> não vale nem... <risos> atitudes horríveis, assim, que, que assim, realmente me incomoda, mas assim, o que, que, eu, que, que, eu, que, que eu preferi levar? Eu pensei, ó, isso também é uma forma de crítica, sabe? Então, é, eu, eu vou assistir isso vendo como se fosse uma coisa horrível, que várias cenas do filme ali são muito, cara, muito pesadas, no sentido, assim, que hoje eu acho que não caberia retratar dessa forma, sabe, porque eu acho que não deve dar esse exemplo. Enfim. É, por (risos) exemplo, tem tem
0: a personagem feminina da Annette, né, que é Sim. que é uma menina ali que queria dançar com o Tony Maneiro no, no, no concurso. Ele até, no início, ele, ele aceita ela como parceira de dança pro concurso, depois ele enxota ela. E ela tinha, né, uma parada assim, ela... Porque o Tony Maneiro, na... apesar de ele ser, na família, mal visto, o ovelha negra da família, né, uma parada meio <risos> meio ritalia ali, né, e e no emprego também ele tem aquela aquela relação ruim com o chefe, de não gostar do emprego, na noite ele era, né, o rei da noite, rei. ele era o cara, quem todo mundo conhece Tony Maneiro, ainda marca o nome é. desse, né, um nome, é o um nome Maneiro, né? Vamos combinar. <risos>
1: Cara, é um nome clichê do Cacete, ainda mais em (risos)
0: português. Pois é. Mas, então, assim, ela meio que tinha, ela ficava, né, ali atrás dele, querendo alguma relação com ele, e ele era era um um bosta, né, com ela, sempre enxotando ela, sempre... Nunca ali disposto a a fazer nada com ela, mas também não largava ela de lado, né? Entendeu? Então, tem, tem algumas cenas com essa personagem, personagem é, a NET no filme, que são bem bem ruins, assim, de assistir, né?
1: É, e uma curiosidade também, é porque a parceira dele, a Karen, né, a atriz Karen Lynn, uhum. ela teve que engordar 18 quilos pra não ofuscar o John Travolta, você sabia disso? Ah, é? Por quê? Porque eles ela estavam achando ela muito mais bonita do que ele, e eles obrigaram ela a engordar 18 quilos. <risos> Ai, então, Jesus, cara. cara. o John Travolta devia ser uma prima dona também, né? Pois é, pois é. Sei, acho que era muito difícil. Cara, mas é um filme que quando, você tirando essas partes, assim, pesadas tudo bem que que há coisas ali que deveriam ser retratadas, porque realmente existia muito racismo ali, existia sexismo, sabe? Hum. Eu ainda achei pesado tudo bem que ser retratado, mas você tirando essas partes, as partes da discoteca em si, a parte do filme, o Bidis, né, que praticamente é o filme todo. Sim, <risos> é, cara. Ba- essas partes são muito legais, cara. São muito legais mesmo. É quase um mamamia versão B né? Né, verdade, cara. Porque quase é, é
0: B o filme inteiro, assim, né? Tem 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 a música que toca B o filme todo praticamente.
1: É isso, catapultou o no mundo todo, no né? No mundo Essa, todo. Filme.
0: Mas então eu não sou nenhum entusiasta assim de, de, de música em geral. Não sou, não sou dessas pessoas que sabem. o o artista que tá vendendo mais e coisa e tal, mas de fato o filme fez o o BG entrar mais pra cena, né? Em 77, né, o filme é de 77, apesar do filme não ter sido né, a maior bilheteria do do ano, foi uma das maiores bilheterias do ano, é porque eu esqueci que tinha Star Wars nesse (risos) nesse ano aí, entendeu? É porque o Grease foi o filme de maior bilheteria do ano dele. É, o, o, o nos Embalos de Sábado à Noite foi um filme que fez bastante sucesso nos Estados Unidos da época, era um filme é, jovem, digamos assim para a época, era um filme que o jovem é, ia, fazer, né? ia, ia fazer ia assistir e ajudou, né com certeza a catapultar o B.D.s aí como fenômeno musical que virou
1: yeah, e ajudou a perpetrar também comportamentos que não são legais, né vamos ser sinceros <risos> Os jovens eram. Ainda são, né? Muito influenciáveis, assim. Mas assim, como eu falei, eu prefiro entender aquilo como uma crítica do que como um exemplo a ser seguido, né? Mas a gente sabe como o mundo funciona, às vezes. É, eu acho <risos> é. que o
0: filme, eu acho que ele nem tenta se mostrar como. Ele nem tenta ser crítico em, em, em muitos momentos, não. Eu acho que, como ele é um filme de 77, ele tava com aquela realidade ali muito entranhada. Ah, não, é... sim. Eu tô dizendo
1: que eu preferi ver hoje, entendendo como crítica, mas eu entendo. Tem ah, perfeitamente ah, mas, que não mas era isso, Eu não entendo, é, não acho que seja crítica não. Eu acho que tem alguns não, momentos não que, que o filme é.
0: ele ele te leva para um pra um para um lado de você Perceber uma coisa ou outra como crítica social e tal, mas não é a, a, a pegada do filme, né? Ele é muito mais um filme sobre as questões do Tony, né? De maneira geral. E, o Tony tem uma profundidade ali, né? É, em algumas cenas Sim. e durante o filme ele é bem desenvolvido, o personagem é bastante desenvolvido. Você tem é, você vê o núcleo familiar, você vê o emprego, você vê os amigos, você vê a, a, a parte toda da discoteca, que é quando ele é o Tony Maneiro, o fodão. Então, ele tem ah, bastante... Todo mundo respeita ele, Isso. né? Ele tem bastante profundidade ali, o personagem né? Tony Maneiro, pelo, vivido pelo John Travolta. Não à toa ele foi aí indicado, eu acho que ele, que ele merecia a indicação, porque ele, ele tem realmente uma... Uma, uma atuação assim que você não... Eu não esperaria, né? Eu não esperaria... É. Pô, eu, e o não, carisma algum... dele no
1: filme também é sensacional, né? Ele, ele, ele é carismático. muito bem. Se tem uma é. coisa
0: que... Não sei hoje como é que de outra volta tá... Mas... eu vi um filme recente dele e como é que meu, ele meu tá? Prime Video,
1: cara, eu gostei, eu gostei. De... Ele é um detetive maluco. A imagem que
0: eu tenho de John Travolta é essa, de ser detetive ou de ser policial escroto. É, então assim, é, eu até me surpreendi vendo o filme porque a, a outra grande atuação dele que, que eu tenho na cabeça é Pulp Fiction. Claro, né? Né? E, e, e aquele filme também dele com, com, com o Nicolas Cage eu gosto. Que eu esqueci o nome agora. Ah, outra, meu... outra Pô, esse, filme,
1: esse filme aí, cara, ele tem que ser. É Guilty Pleasure, né? É, mas é <risos> bom, eu guai. <risos> <Puta que risos> mas é, é, bom, é bom. É bom. Mas é o... não faz sentido nenhum aquilo lá. É o filme dos anos 90
0: ali dentro do Guai. <risos> é. O filme, ele. Em relação a essa questão da, da crítica, eu não acho que seja o, o, o intuito do filme, não. Eu acho que é mais. É, é mais mesmo. In uma questão do filme da época e, e de ser impossível, dependendo da época em que você, tá, que você está inserido, você essas questões que circundam a sociedade como um todo não adentrarem, mesmo que seja um filme, mesmo que seja uma, uma história, Sim. seja uma ficção. As coisas, né, você... então não, não, não vejo muito como, como crítica aí, não. Acho que o filme Sim. era mais para o Tony Maneiro, para o John Travolta, do que para... Falar de crítica social em si. Não,
1: eu, eu também não. Eu tenho, eu sei, eu tenho plena convic- convicção que foi um filme que foi feito por um retrato do que já era o pensamento da época. Mas hoje em dia, se você for vir dessa forma, você vai ficar com vontade de dar um tiro <risos> na televisão. Assim, Caralho, que merda. Ah, sim. <risos> Porra, mas olha só, <risos> mas eu não, não sei não. se
0: eu não sei se é por conta do, do estilo do filme, porque os dois filmes são, são parecidos e muito diferentes ao mesmo tempo. Uhum. mas eu tenho, eu vejo muito mais essa questão no Grease do que no, no, nos embalos sabe, de, de Sábado à Noite, sabe, essa questão de uhum. por exemplo, no Grease, não tem negro no Grease, sabe, sim é, então assim, eu é, acho eu acho não tem um ator, não tem nem sei lá, nem é, deve ter figurante, mas é, é assim é difícil, cara, a escola do filme parece que é toda é, de gente branca sabe, então assim, nos, nos embalos de Sábado à Noite eu acho que é até um pouco menos. Não sei o que que tu acha.
1: É, eu acho que nos no embalos de sábado à noite, porque o lugar que ele frequentava era propício a ter, apesar de existir muito preconceito, era propício a ter mais essa miscigenaçãozinha, essa, essa mistura. No Grease, é porque... Eu não sei se você já viu a série do Chris, todo mundo odeia o Grease. óbvio. Então, claro, ele fala uma coisa na série, não sei se até, até que ponto aquilo é verdade ou, ou não é, mas ele fala uma coisa na série que, normalmente, é branco estudava escola de branco e negro estudava escola de negro. Talvez essa seja uma, assim, uma pequena explicação do. do não, até do que ponto isso é verdade? Que é, isso aí. É. Não, até que ponto isso é Não, é verdade, assim, não. É verdade que...
0: porque no, no, até os anos 50 isso era institucionalizado. Você tinha escolas para ah, brancos e escolas para negros. E depois que. que essa... Era uma coisa mais
1: velada, né? De... Igual é na igreja. É, muita coisa na então, igreja tipo assim, também.
0: não era. Foi questão é, institucionalizada, né? Você tem aí imagens históricas. É, de pessoas que... Ah, que... sim, o apartheid, né? Exatamente, é. mas é, depois a questão, ela deixa de ser institucionalizada, mas ela continua acontecendo, porque se você não, não trabalha pra, pra mudar a situação, ela não muda sozinha.
1: Não, mas eu digo é, ponto ser verdade no sentido de, de, ser verdade, de poder transportar isso pro filme, sabe? De ah, poder... é,
0: eu acho que sim, eu acho que sim
1: pode ser que tenha sido essa essa percepção, né? Fazer, ah, por se a gente botasse um negro aqui, não ia ficar real, porque a gente sabe que existe, sabe? Então, tô que defendendo não, não, tá só tô eu dizendo sei. que é, que é o que pode é, não, ter eu também,
0: pode ser, pode ser isso, mas é porque 78, né, no caso do Grease. Então, ainda é. ainda era muito assim, escola de é, é quase que uma Corleone ali, né? Para quem já viu todo mundo o Chris, <risos> sabe que que Corleone era uma escola só que ele foi o primeiro aluno negro
1: mas cara, voltando ao embalo de sábado à noite eu acho que o que vale a pena nesse filme realmente são as coreografias e a parte da, da discoteca assim, quando tá naquele clima leve, agora o restante do filme não me agradou muito <risos> não sei pra você justamente com é essas questões eu
0: acho ele um filme assim é... ele, 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 tem essa... ele, ele ele transpassa aí, né? ele vai de leve a soturno e dramático bem rápido, eu gosto quando os filmes fazem isso mas é, no caso desse filme específico ele ele é um filme bastante datado
1: é. É, já não envelheceu mal envelheceu mal
0: é é um filme que, que envelheceu mal no caso do nos embalos de sábado à noite e uma coisa que fica bastante marcada e aí eu acho que é um ponto um dos poucos não dos poucos mas é, é um ponto positivo do filme é a, o, o personagem é a, não tem uma um, um arco ali não tem sabe uma não tem uma jornada do herói mas tem ali uma sabe uma uma evolução do, do personagem desde o início e eu acho que a, a proposta do filme é, é mostrar exatamente isso
1: é mostrar é, e a transformação é... dele né de quando ele tá trabalhando para noite ele vira outra pessoa Sim. A atitude tudo muda era era meio então, que mostrar
0: né era meio que mostrar essa essa vida noturna que existia, né, é, hum. em que é, as pessoas são uma uma coisa e, e aí sábado à noite, né, no caso, elas se tornam se ali, se liber, exatamente, porque é um é um filme que a, ele o, o Tony Maneiro, aquele aquele bairro onde ele vive, os amigos deles, eles são todos pobres, né? aquele bairro, aquela aquela vizinhança dele, os amigos dele são eram era toda uma, uma sociedade, uma realidade ali empobrecida dos Estados Unidos, né? Que a gente via meio que pouco, né? Principalmente nos, nos filmes dessa época aí. E eu acho que a intenção do filme era um pouco essa. Mostrar essa, pela, pela lente do, do, do disco music, né? Do BG's e, e das discotecas. Mostrar essa, essa realidade aí não tão americana, assim, que a gente não, não tem muita ideia.
1: Sim, sim. Mas, eu, eu, mas ainda assim, como você falou, é um filme que envelheceu mal, mas tem seus méritos. Tem, tem seus <risos> méritos, a atuação
0: do, do é. John Travolta é boa, a é. evolução do personagem dele é, é legal também. Os momentos dramáticos do filme, alguns são, são interessantes, mas no geral eu acho que é um filme que, que envelheceu mal.
1: <risos> Bom, mas se vocês tiverem curiosidade pra ver, ele tem na Netflix, né?
0: E assim, um, uma antes da gente ir pro Grease... Que é a estrela do, do negócio. O Saturday Night Fever, né? Nos embalos do sábado à noite. Ah. Eu tenho que parar de, de, de ver essas merdas tudo em inglês. Que depois eu não sei o nome <risos> dos filmes em português. Em, em português. português. Mas o, o. Nos embalos do sábado à noite. É, acertei o nome. Nos embalos do sábado à noite, <risos> ele teve uma sequência. É, é eu
1: cheguei a, a ver por alto, assim. Não vi ainda o. o eu também não
0: mesmo. vi, porque pô, não vou ver também. <risos> Mas ele teve uma sequência em 83 chamada Stay Alive, né? Que também é a música tema aí... É uma música tema, não, na verdade é a música, a, a música, é a <risos> mais, a música mais famosa do Bee Gees. Só que assim, é. ele é um filme é, que foi muito mal. O, 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 Nos Embalos de Sábado da Noite, ele foi um filme que teve boa crítica, teve público primoroso, porque ele foi bem de bilheteria. Esse, essa sequência, na verdade, ela meio que, que flopou legal. Tem o John volta no papel principal de novo de novo como Tony Maneiro se eu não me engano ele é um dos poucos poucos personagens ali do do núcleo principal que retorna mas a curiosidade Hum. mesmo desse filme é a direção sabe quem é o diretor desse filme?
1: do segundo? é, Sylvester
0: Stallone What? Isso aí. Quando eu vi... No
1: primeiro tinha pôster do Rock, né? Exatamente, tinha tinha pôster do Rock.
0: E aí ele vai e dirige essa sequência aí que ninguém... Que é meio desconhecida porque ela ela tem, tipo, 10% de de aprovação no Rotten Tomatoes.
1: Caraca! É uma parada bem bem ruim, sabe? Silvestre Stallone, cara. É, nota 4
0: no, no IMDB, sabe? Mas é... Mas é uma curiosidade, hein? então, se estivesse no Stallone de outra volta aí, ó, no, no, na sequência de no, no embalo de sábado à noite.
1: Caraca, cara, essa aí foi a, a mais surpreendente, hein? É. <risos> Nunca imaginei se tivesse no Stallone, pô, dirigindo embalo de sábado à noite. Caraca, pois é. Essa foi foda. Tá, e agora vamos pro Grease. Grease eu acho que é o filme mais... Acho que é bem mais famoso que Embalos de Sábado à Noite... Apesar dos dois serem bem famosos, né? Aqui, aqui no Brasil, eu que Greasy fez... Foi tipo um estouro gigantesco foi. deles. Acho que ele gastou 6 milhões e faturou 396 milhões, né? Foi um negocozinho.
0: Greasy é um filme que ele é... Ele é um filme histórico, né, cara? Ele é um filme ali que realmente... Se nos Embalos de Sábado à Noite, um ano antes... A gente já tem essa, essa pegada da disco music, das discotecas... O Grease, apesar dele não ter esses ambientes de discoteca, ele tem toda a musicalidade das discotecas ali. Isso
1: é é o Tony Maneiro versão High School. É né? o Tony Maneiro versão High School. (risos) né? O
0: o Danny Zuko, né? que é o personagem do do John Travolta Travolta no né? no Grease. E tem muita pegada com com Elvis ali. A gente vai falar um pouco mais disso, mas o o que eu queria dizer é desse impacto... cultural que o filme teve porque ele 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 realmente em 78 ele foi o, o filme mais é, assistido dos Estados Unidos naquele naquele ano ele fez como o Vini disse, 366 milhões é, de acho dólares foi
1: 396, não foi não acho que foi 396
0: ah, ele segundo o o box office Mojo é 366.
1: Ah, não, então, então deve estar certo. <risos> mas,
0: não sei. É... Isso mundial, tá? Na, na bilheteria doméstica ele fez 160. Mas mesmo assim, é 160 milhões em, em 78, para um filme que custou 6 milhões, provavelmente esses 6 milhões <risos> aí eram só para... pra. pra para diantro para canais mas ele ele realmente teve um impacto no Brasil ele foi um filme que fez bastante sucesso o Brasil depois nos anos 80 é, ali na primeira metade dos anos 80, o Brasil vai fundo nessa cultura disco music aí, e o Grease ele tem papel importante, tanto nessa no, tanto no Brasil, pra essa, essa cultura disco, quanto nos Estados Unidos
1: ah, e a questão é que não só o filme como fez sucesso, como todas as músicas do filme depois, é, fizeram sucesso por elas mesmas, sim, isso é uma parada sim. que é muito difícil musical as músicas funcionarem fora do musical tá? sim, uma coisa e... que,
0: que aconteceu no ano de 78, com o filme é que o, a trilha sonora do filme foi foi a trilha sonora mais vendida daquele ano, né, foi o, o o disco mais vendido foi a trilha sonora oficial do filme então as músicas realmente pegaram, assim, né?
1: Cara, e é muito bizarro, porque ele, ele é um musical, né? só que ele é um musical, é, assim, com o perdão da palavra, assim, um musical raso, porque normalmente o musical... Não vou dizer normalmente, mas em geral, quando você vê um musical indo pro cinema, ele normalmente tem uma temática bem, bem profunda, pra chegar até o cinema, ter uma história é, mais profunda e tal. E esse aí, ele pegou aquela coisa mais leve, até porque se você for analisar friamente o roteiro desse filme, ele se resolve em um minuto, né? Depois eles criam um monte de embaraço pra poder uhum. cantar e dançar o filme todo. É, né? e, e, roteiro... ele é um filme
0: bem fácil. Ele podia ter sido resolvido ali, né? É, no, no primeiro... primeiro...
1: Ó, se encontramos de vovó, então tá, vamos ficar junto acabou. É. Depois foi inventando um monte de coisa pra poder justificar e tal. Mas assim acaba que diverte todo mundo é, e é, cara todas as músicas foram muito bem construídas as cenas as danças foram muito bem construídas mas assim tem, tem, eu tenho que dizer também cara que as letras dessas músicas são muito bizarras Não. porque tipo assim é, é um clichê de sexo e carro sim e
0: todas tipo, todas as músicas todas as músicas do filme tem é, alguma o texto da música sabe a letra da música ela tem alguma alguma é ofensiva co- né? é, não, não, não não sei se ofensiva <risos> a palavra mas ela tem alguns segundos sabe segundas intenções ali ela é, tem assim, uma é. uma sabe alguma coisinha nas entrelinhas ali na maioria das vezes sexuais né e aí é. e aí as danças ajudam a mostrar isso também
1: não, até a, a prim, a, uma das primeiras músicas né tipo a, aquela Summer Nights uhum. que é, mostra aquela dicotomia só que é uma dicotomia muito exagerada da versão feminina e da versão masculina ele falando que comeu que não sei quê, e ela falando assim nossa foi tão romântico e a outra perguntando, mas qual é o carro que ele tem? Eu sei que isso aqui, eu falei, caraca! Tipo, gente, uhum. menos, só que assim, anos 70, né, então eu dei uma relevada. Olha, olha só e... uma,
0: uma correção aqui, ó, o, a trilha sonora do Grease, ela foi a segunda mais vendida do ano de 78. A primeira foi a trilha sonora do Saturday Night Fever, do, nos embalos Sábado da Noite. Então, assim, John volta bombando nessa época. Né? Mas,
1: assim, mas a questão é porque é, a música do, do, do Saturday Night Fever eram músicas que eles estavam dançando ali, mas não era necessariamente um musical, né? Sim, sim. E, um musical ter feito esse, todo, esse sucesso todo com, só com as músicas, a música sim. independente, é, tipo, é muito grande. É muito grande. É, ele
0: muito, virar muito, um... É. Vender, né, disco, assim, a ponto de ser o segundo disco mais vendido do ano, com, com músicas feitas pro filme. É, é, um, é um negócio assim, comercialmente Os falando. Cantando, é. Comercialmente falando, é um negócio de outro, de outro planeta mesmo. E o é. filme é baseado, ele é um musical mesmo, né? Porque ele é baseado numa peça em um musical de 71. Uhum. É, mas quando você fala em relação ao musical, eu, eu, ele é um filme que ele, pra mim, ele é meio musical sabe? Por quê? Porque eu... O musical, pra mim, é o... É o... Sei lá, Os Miseráveis, sabe? É um filme que é musical, musical, full style, 100% musical. Esses filmes que flertam ali com o musical, ele tem muita é parte dançante, parte com música e tal, mas ele não é um filme todo cantado, e pra mim musical é, assim... é um filme né, sei lá. Não,
1: mas não, não necessariamente o musical precisa ser todo cantado mas você tem que ter partes, principalmente as partes é, mais importantes do texto aí que é feito em forma de música dizer, você, ele tem muito menos música que Os Miseráveis isso é, é fato, Os Miseráveis também é, é, porra, é muito melhor, mas enfim não, ele, <risos> mas, ele, ele, eu É o Miserável é programa <risos> É Eu acho que ele é um musical também que ele é um musical, na verdade, ele foi considerado musical, né? ele é um mas assim, eu entendo o que você quis dizer com isso, mas eu acho que ele se encaixa também no, no estilo não, musical. É, não, não tô
0: dizendo que ele não se encaixa não, mas é assim, eu, eu sei lá, eu não gosto muito do, 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 dos filmes que, 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 que se pretendem ser musicais e aí no meio do caminho o filme vai pra um outro lado e, ah, tá. e tal. Ele <risos> é o que a gente tava falando antes, né? Ele é bastante uma uma... uma junção ali, ele é quase que uma mistura de meninas malvadas com High School Musical.
1: Pink Ladies É, cara, mano, aquela, aquelas meninas, elas são,
0: cara, a, a elas são ali a, a, as, as Regina George da, da, da época, sabe? É, mas, mas é, cara, Exato. A, a diferença é que elas usam rosa todos os dias, não só na quarta. É,
1: não, e outra coisa, cara, pô, hoje em dia isso não ia... Isso é inconcebível, mas um monte de adolescente fumando e bebendo, cara. Olha, mas aí, cara, que eu filme. não sei...
0: Mas olha aí, eu não sei se é in- inconcebível que você diz o quê? É pro filme? No
1: filme, é, no filme. Ah, isso, não, no, não, Pra não. se passar no filme assim... Aí os caras foi é, tudo fumando, bebendo, ah, todo mundo transando, isso aí, eu falei, caralho.
0: É, bom, se você assistir. Se, não sei se você já viu, se você assiste e tal, mas se você pegar, por exemplo, Riverdale para assistir tá, tá, os adolescentes né, fumam, né. transam, bebem e,
1: e, e assim. É verdade. Você é é já é
0: viu Gospel Girl, é. por exemplo, os adolescentes <risos> cheiravam cheirava e o cacete. Mas
1: eu acho que é um pouco. Não sei, cara. Eu acho que lá é, é, é no, nesse, nessas séries que você falou aí eles mostram isso tratando como ó, oh, tá vendo como isso aqui tá exagerado. Ah, no sim. Filme. É normal. No filme. É, parece que é uma coisa assim. Vou tomar um café. Mas <risos> não, aí, aí eu acho
0: que é uma questão de geração. É uma questão é, geracional. Exatamente. Porque a, a gente é... Eu, pelo menos, eu sou uma criança dos anos 2000, né? É, os anos foram... Foi, era a idade que eu era, que eu era criança, foram os anos 2000. E adolescente ali, anos 2010. Pra vocês verem como eu sou novo. É. Então, assim... É, pra quem cresceu nos anos 2000 e 2010... Isso era uma coisa que sempre foi tratada pela TV ou ou pelo cinema como sendo problematizada e como deve ser, né? Na minha opinião, beber, né? fumar e fazer essas coisas todas na adolescência. Naquela época, não sei se todos os adolescentes da época fumavam e bebiam daquele jeito ali, provavelmente sim, porque pelo menos fumar era uma uma coisa muito mais presente na sociedade do que é hoje em dia. né? Em 78, todo mundo fumava, né? Sei lá. a Ah, maioria das pessoas fumavam as pessoas pelo menos que eram legais fumavam, e o filme não e
1: ele trata como se fosse uma coisa assim, normal, todo mundo faz (risos) passa amanhã sim, e porque
0: ele tem essa 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 pegada de ele é de 78 e tal, mas ele se passa em 58, né se você você pegar os carros ali da época ele é um filme que é pra ser estabelecido na década de 50 até porque essa Essa. Esse esse grupo social ali que ele aborda, aquela galera meio James Dean, né, aquela. aquela. São os os Greasers, né? O nome do filme não é à toa. Que era aquela galerinha de de high school dos anos 50 mesmo. Então, acredito eu que nos anos 50 fosse mais, sei lá, menos mais normal, não, não normal, mas assim, mais presente, sabe, na, na sociedade como um todo. Aquele tipo de comportamento que hoje, pra gente, tem esse choque geracional aí, É. <risos> mas que nos anos 50, talvez fosse, talvez não, com certeza, fosse muito mais, é, muito mais Normal do que parece ser pra gente hoje Que a gente cresceu é. com uma visão Diferente de, de todas essas questões pra, Principalmente envolvendo o universo adolescente né, Que é o caso ali, apesar de Sim. todo mundo Do elenco ter, sei lá, Já mais dei. de 20 né, pensei, a, a, pensei, Pois é. é, aquela menina que fa- A atriz que faz a Como é que é o nome dela? Agora eu esqueci A riso ela fazia um papel De, de adolescente ali De né, 18 no máximo é, e ela tinha 33 anos quando o filme foi gravado. Então, assim, era uma pessoa de 33 fazendo um papel. E, tinha, e tem um amigo do denis do, do, do Zuko ali no filme que ele era... Nossa senhora, tu olha pra ele e fala, esse cara tem 45 anos. Ele parece o Danny DeVito, entendeu?
1: Coitado, cara.
0: <risos> parece, ele parece o Danny DeVito. Então, mas é, é uma coisa que eu lembro que eu e Dedei, a gente até comentou no... No, no podcast sobre 10 coisas que eu odeio você, que é um filme de high school também com as pessoas mais velhas fazendo, mas nesse caso do Grease, é, é gritante que eles são <risos> muito mais velhos do que. Não dá nem pra disfarçar. Não acho. dá pra disfarçar. Todo mundo é velho demais. Uma, uma curiosidade interessante é que uma das atrizes também desse. Do, do, do Pink Ladies ali, ela. Ela tinha que pintar o cabelo. Toda semana, porque o cabelo dela tava ficando muito branco, muito branco mesmo.
1: Porra! É,
0: exatamente. Ela já tava na casa dos 30 e a a raiz do cabelo dela tava sempre ficando branca. Então ela pintava o cabelo toda semana. Pra, pra, no filme, a raiz não aparecer branca.
1: Caraca, que bizarro. E essa pessoa
0: interpretando um adolescente, ah, né? Eu, né? Um adolescente de 17 é arte, anos. né? <risos> tipo,
1: mas, cara, esse, esse filme eu consegui me divertir bastante, cara. Porque ele não, tem uma, é uma é, atmosfera dá pra, bem ele é leve, maior, né? é, E ele tem uma atmosfera bem leve. E, cara, eu sou suspeito de falar porque eu adoro musical, né? Eu canto também. Então, pô, só ver um musical que eu já vou... caraca. Como é, como é que é isso aí? Será que vai sair filme? Não sei o que. É, agora com esse negócio, talvez a Disney Plus vai colocar bastante musical no catálogo, né? Espera-se. Então, eu, 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 não, eu sou meio suspeito pra falar, mas eu gostei muito do filme, apesar de que ele também é datado, né? Eu, eu, é. é assim, não
0: tem como a gente ver o filme sem é... sem fazer esse choque de, gera, de gerações. E... E, e ver, assim, a, a questão toda é Que a gente já comentou um pouco Falando sobre os, nos embalos de sábado à noite Mas assim, a escola não tem gente negra Não tem gente asiática, não tem latino É todo mundo uhum. branco, caucasiano né, assim. Na escola Ou é loiro, ou é ruivo Ou é cabelo preto, mas com olho azul, sabe? É todo mundo assim no filme inteiro é, Então você não tem Nenhuma Nenhuma representatividade nesse sentido e o filme ele tem ele é bastante machista né se você é. porra ele é machista demais assim quando tu, tu né tem algumas coisas mas aí eu até eu até entendo é, que era uma questão que na época ninguém falava né é, sobre é, sobre cinema época, sobre né? cinema ser representativo ou não e sobre o filme ser machista ou não apesar do, do movimento feminista já existir lá há muito tempo não era uma coisa que que era normal que era comum de você ver na sociedade é, a sociedade cobrando de, de, sei lá, do diretor do filme, nada disso. Até porque acontece, aconteceram algumas coisas no, no.. Muito mais graves, eu acho, assim, no, no, nos bastidores do filme Que. Que nem se comparam. Por exemplo, a cena final. É, na verdade não é a cena final, né? A cena da, do, do. Da competição musical no, no ginásio da escola é, oh, that. Ela foi uma cena gra, que, que foi gravada sem. É, tinha muita gente Então assim, muita gente muito, muito figurante, muitos atores do filme O casting do filme quase todo Tava Tava ali e, Então assim, a, o relato é que o, os, os Ares não teve Ventilação suficiente é, para dar conta Pra, 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 pra para resfriar mesmo, para ficar fresquinho, digamos assim, no lugar então ficou muito quente, muito quente e o pessoal tava gravando foi uma cena que demorou a ser gravada porque é uma cena grande, tem muita gente e tal, tem que gravar vários takes o que que aconteceu? Teve vários vários figurantes e membros do, do, do casting mesmo, do filme que desmaiaram durante as gravações por causa do calor que caraca. tava é por causa, por causa do, do calor que tava na, na, na hora da gravação muito tempo de gravação, teve gente que desmaiou por desidratação e teve gente que foi um, um desmaio mesmo assim aquela pressão baixou, mas teve casos de pessoas que ficaram desidratadas real é, caraca durante...
1: que bizarro, não sabia,
0: não sabia bizarro isso eu, eu, sei lá, eu acho meio não, bizarro demais assim e uma outra coisa que aconteceu durante as filmagens foi o. aquele amigo do. do. do Denizuko.
1: O é Maneiro.
0: <risos> é, o, o amigo dele, sabe aquela cena que eles fazem na oficina? Aquela cena de dança que eles fazem na. na oficina? onde eles dançam em cima do carro, enquanto... O... Antes, uh-huh, antes, sim, de ter a, antes de ter a corrida lá, que é uma das partes mais maneiras do filme, aquela Pessoal. corrida, uh-huh. eles estão lá, lá na oficina, né, pra, pra, pra consertar o carro, fazer o carro maneiro. Aquela pra... corrida homenagem a Ben Hur, né? É, é, é mesmo. <risos> antes, antes disso, eles estão lá na oficina fazendo... É, fazendo não, caceta, qual é a palavra? Eles estão lá é, reformando o carro e tal, pra corrida, e tem uma, uma cena musical ali em cima do carro, eles sobem em cima do carro e pulam no capu e não sei o que, não sei o que. O, o, o melhor amigo ali do, do, do Danny, na, na, no filme, ele caiu, cara, no, numa das cenas, né? ele caiu em cima do capô do carro, de costas pro capu, ele bateu as costas, e ele ficou até, até morrer, com sequela dessa queda, entendeu?
1: Caraca!
0: Com sequela de, dessa queda que ele, que ele sofreu durante as gravações do filme. Ele, ele nunca mais se, se recuperou a, 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 as costas, né? No caso, a espinha, provavelmente. Ele nunca mais teve, e, e assim, até... Ele morreu já, o ator. E, e de, durante a vida, ele acabou ficando viciado em, em analgésico. Por conta desse problema nas costas que foi causado pelo acidente no set.
1: até que pariu. Pois é, cara. Que heavy, hein? Pesado. Além, então, assim, porque
0: tem toda a questão de, de falta de representatividade, toda a questão, ah, piada machista, sim. Mas no, no, nos próprios bastidores do, de gravação e tal, aconteciam coisas, assim, que se a gente for imaginar hoje em dia, não, não dá pra você aceitar que, que um ator seja, uh, sabe... É, fazer uma cena Que o cara vai Pra isso que tem é, Efeito especial E pra isso que tem é, O figurante E o Como é que é o nome Do stunt Stunt Dublê, man. dublê Caralho dublê. <risos> Tá ficando muito Tá ficando Porra, muito americano tô, 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 <risos> pai, eu tenho que voltar a ver a Coisa em português Cara eu Tô esquecendo <risos> Algumas palavras real Então assim Pra isso que tem dublê né, e, e, a, e essa questão também do. do de, da galera desmaiar por desidratação durante uma filmagem de, de uma Caraca. É um negócio assim, hoje em dia, se, se, se isso. Imagina hoje, deadline, notícia hoje do deadline. Né? Ah, gravações do, sei lá, Vingadores 5, galera desmaia. Mano, e o, que? o Twitter ia estar tá pegando fogo. <risos> Imagina. É? Então, assim, tem toda essa questão geracional aí de como se fazia filme, que é bem diferente. Mas eu gosto do filme, sabe? Eu eu acho que ele é um filme divertido de ver mesmo. Sim.
1: É, se você for assistir de forma leve, você vai gostar. Vocês também podem assistir, que vocês deve ter um tempão que o pessoal não assiste também. Assista de novo, com aquela suspensão, assim, descrença. Assista pelo contexto da época, que eu acho que vocês vão gostar. Sim, ó,
0: o nome do ator é o Jeff Conaway. Ele morreu em 2011. É, aos 60 anos, né, bem, bem novo, né, cedo. 60 anos é uma, é uma, né ninguém, não é normal você ver uma pessoa morrendo aos 60 anos, e, com, e tem até um especial de, de televisão que foi feito já no final da vida dele, ele falou nesse programa e tal, que ele, a, depois do, do acidente, no, durante o set do filme ele, com esse problema na, que ele teve nas costas, por conta da queda ele f, acabou ficando viciado mesmo em analgésico, em opioide, que é mais, mais forte até do que analgésico comum até, o, o, né, até a morte dele em, em 2011. Então, assim, foi bem pesado essas questões aí de bastidor do filme que, que aconteceram aí.
1: Cara, mas eu, eu não sabia dessa história dele, não. Isso aí é meio meio bizarro, né? Porque quando tu viu o filme, assim, o um clima todo alegre, tu não sabe o que aconteceu por trás, né? Um monte de merda que deu. E, é,
0: era bastante comum até acontecer algumas coisas em alguns filmes com orçamento pequeno. É, antigamente era meio terra sem lei assim, pra gravar filme, era um negócio meio, hoje em dia tem, tem bastante tem, tem, existem outros meios e, e é uma sociedade muito mais conectada que consegue né, um tweet tu acaba com o filme acabou não é. um tweet acabou o filme, antigamente a notícia demorava mais a correr e tal e essas coisas talvez nem, nem fossem sabidas na época de lançamento e de gravação do filme, né, a não ser pela, pelo pessoal atingido diretamente ali ou que trabalhava, né diretamente na, na na produção do filme. Mas para você que gosta, para você que gosta de uma temática high school e de um filme musical, é, vale muito a pena porque ele é ele tem ali né o coração dele é, é são essas duas esses dois estilos aí high school e, e musicalidade. E, assim, é impossível você não cantar as músicas em algum momento. Ou logo assim que o filme terminou. Porque são músicas realmente sim, chicletes sim. ali Fatos, que pegam pontos, real. Você fica... Tum, tum, tá, tá, é, o tempo inteiro. Vale muito. Cara, vale a
1: pena. O veredito dele é que vale a pena, né? Apesar <risos> de tudo.
0: Vale a pena. Apesar apesar das, das coisas aí que a gente comentou e tal. É um, é um bom filme. É um filme mais... É um filme mais... não sei se ele é mais ele é com certeza mais fácil mas eu acho até que ele é melhor de de assistir do que nos embalos de sábado da noite e depois, principalmente depois do Grease aí aí vem os anos 80 que aí se estabeleceu né, como temática esse tipo de filme, aí tem Dirty Dancing, tem Grease 2 Footloose, Footloose. que é um caso à parte, (risos) Footloose não entrou nesse programa, porque <risos> eu acho que Footloose é, merece um programa só dele yeah. é porque Footloose yeah, é um verdade, é, é um marco ter. aí também Kevin Bacon lá né eu acho que mas aí nos anos 80 por conta do sucesso de Grease se estabeleceu como temática de filme ali, e nos anos 80 a gente tem uma cacetada de filme, tem o Dirty Dancing tem o, o Footloose, que é o maior ali da década tem o próprio Stay Alive, que é a sequência do Nos no Sábado à Noite. E, e outros milhões de filmes dançantes que, que os anos 80 nos brindam.
1: É isso aí. Presente ano. <risos> isso aí. Agora acabou o programa a gente vai pra onde, hein, JP?
0: Pois é, agora que a gente acabou de falar <risos> dos filmes, aí a gente vai para as nossas é, indicações da semana, as primeiras indicações desse ano. Então, pra você que gostou, fala aí que gostou nos comentários. E fica com a gente, porque a gente ainda tem aí as nossas indicações. Então roda a vinheta e vamos vamos a elas.
1: Isso aí, roda a vinheta.
0: Então, Vini, voltamos agora pra para as nossas indicações. E eu vou começar, Vini. Porque eu já tô aqui com, com, com duas coisas aqui na cabeça. Uma que você falou aí no, no, durante o programa sobre todo mundo deu crise, eu queria muito indicar essa série, porque <risos> é uma série que eu estou nesse exato momento revendo, porque ela chegou no Amazon Prime. <risos> é, Verdade. A, às vezes parece que a gente é garoto propaganda do Amazon Prime, mas a gente não é. Apesar da gente. Eu indico, já indiquei muita coisa deles, tu também. Mas, queria indicar aqui, galera, pra quem quem já assistiu ou não assistiu, eu eu já tinha assistido quando passava na TV aberta e na TV fechada, quando passava no Sony e na Record, mas eu tô revendo agora no no Amazon, todo mundo deu crise, é uma sitcom sensacional, que hoje, vendo depois de muito tempo, ela, ela tem outro significado pra mim, e eu acho que até pra TV como um todo, você imaginar que em 2005 você tinha um uma série na TV aberta americana que o casting era 99% de negros é uma coisa assim muito fora da curva fora da casinha pra época do, em 2005, você não tinha nada é, de, você não tinha sabe, nada do que a gente hoje, graças a Deus, né, a gente começa a ver de mudanças na industrial no, no, audiovisual americana, por exemplo a gente não tinha nada e, e a série tava lá é, e foi tem quatro temporadas as quatro temporadas aí é, disponíveis no Amazon para assistir e além disso tudo a série é ótima né é, é muito engraçada e, e vale muito a pena quem não viu já era para ter visto e quem já viu vê de novo vai lá no Amazon e, e assiste todo mundo deu Cris. mas eu vou ter eu vou furar a fila aqui porque eu tenho duas indicações esse mês. e eu não poderia não falar da série do momento que chegou no Disney Plus na semana passada dia 15 de janeiro, sexta-feira e hoje, na data de, de, de divulgação desse episódio vem aí o terceiro episódio que é WandaVision, né? A famosa série aí do, do Visão e da Wanda ah, Mano! Vou assistir agora! Eu assisti a agora. série logo assim que ela <risos> saiu, ela saiu 5 horas da manhã no, no, no Disney Plus, eu assisti algumas horinhas depois aos dois episódios que saíram e assim, é Totalmente diferente do que eu imaginava. É é Marvel, assim, no. É Marvel. É MCU. Mas é uma pegada muito, muito diferente, assim, que você não consegue. Eu não tinha nem ideia que que eles iam ir full na pegada que eles foram. Então, assim, indico muito. Assistam lá no Disney Plus Wandavision. Os dois primeiros episódios estão. Ainda não vi o terceiro. Os dois. Os dois primeiros episódios são sensacionais, fazendo várias homenagens aí à televisão clássica dos anos 50 e 60 nos Estados Unidos, aquelas comédias sitcoms dos anos 50, I Love Lucy, é, The Dick Van Dyke Show, é, Jeannie é um Gênio, todas essas, essas comédias ali sendo vale fielmente, firmemente é, é, homenageadas e tem o quê de ser MCU, de ser Marvel, tem ali toda aquela questão da, da Feiticeira Escarlate, então cara, pra quem é fã do MCU, pra quem é fã de, de série de maneira geral, WandaVision é a série do momento e eu tô, tô animadaço.
1: Ó, a, a minha indicação vai ser um pouco fora do padrão aqui, mas é uma coisa que eu acompanho desde criança, mas agora recentemente, entre aspas, né teve uma, um remake dessa série que é uma série chamada Cosmos, que fala sobre ciência. Hum, só que um fala de uma... é cara só que ela fala de uma forma tão leve tão tão fácil de, de compreender que é fa... é muito fácil de ficar encantado e amar essa série eu sempre gostei de astronomia né então ela não fala só de astronomia claro mas é, ela fala muita coisa sobre a ciência sobre a humanidade sobre até esse tipo de coisa que a gente tem com co2 com explica as questões distintas cara é só vocês vendo vocês podem exigir não é uma série muito nerd <risos> eu prometo é uma série assim que é para todo mundo todo mundo quiser ver vai vai gostar e didática isso né? é uma série didática que você nem vê o tempo passar cara eu indico eu sei que é um pouco fora assim <risos> do padrão aqui mas eu acho que vale a pena não
0: não tem padrão aqui não aqui a gente vai aqui a gente vai no feeling o que tiver que ser indicado a gente indica e ela tá disponível onde?
1: Ah, no Disney Plus. Hum.
0: É do National Geographic?
1: Isso, isso aí. Hum, então, National Geographic. então
0: hoje nós fomos Garotos Propagandas do Disney Plus e do Amazon Prime. Isso aí. <risos> é, então é isso, minha gente. A gente vai ficando por aqui no programa de hoje. É... Confiram as nossas indicações, digam aí o que vocês acharam desse episódio. Vocês podem mandar e-mails para sextapod.gmail.com ou pode ir lá na página do Instagram que é só procurar por sextapode ou no meu Twitter ou no Twitter do Vini que vai estar tá tudo aí no post.
1: Isso aí. Até a próxima. Até a próxima. <risos> que
0: vem tem mais.
1: Valeu.